0: サードプレイスおはようございます毎月第3、第4金曜日のこの時間は、サードプレイス、美味しい食の物語、食環境ジャーナリスト、地域活性化アドバイザーの金丸ひろみがお届けしてまいります。今週はですね、ジビエのお話です。ジビエというと、イノシシとかシカを、料理してて食べるってことなんですけれども今実はですね全国の地方の農家とか農業の現場ではですねこの鹿とかイノシシができて畑を荒らすとか食べるとかまあ中には民家までやってくるということで被害が相当あるんですねで農村に行くとですね電気網がもう電気柵がずっと作ってあってそれで鳥獣被害を防ぐためにずいぶん予算が使われてるんですねこれ農水省の推計によるとですね年間226億円ぐらい、えー、使われてるっていうことらしいんですよで、えー、これ何とかしなきゃいけないとところがですね全国の地方村長の、えー、その鳥獣対策課に行くとですね網を張るとかその鳥獣害を防ぐっていう予算はするんだけど食べるっていう政策がすごく弱いんですねで、えー、その被害の半分は鹿とイノシシっていうふうに言われてるんですけどこれなんとかしようところがヨーロッパに行くとですねフランスとかイタリアなんかはですね鹿とかイノシシの種たくさんあるんですでなぜそれがうまくいかないかっていうとですねちゃんとこう解体処理をして食べるまでのつながりをきちんと作ってないからなんですねででそれでなんと三重県はですね、これ本気でやろうということですね、鹿を中心に解体から衛生管理、マニュアルを作りましてですね、それを解体する場所をですね、保健所とかちゃんと認定して、普通の豚とか牛とかの解体と同じように衛生管理をやって、それでレストランとかスーパーをですね、県が営業をしてですね、ちゃんと食べられる形にしましょうということで流れを作ったんですよ。でこれ三重県が指定しているあの解体処理場っていうのがですね伊賀市、亀山市、津市、大台町というところ6か所ありましてですね今、年間1000頭が、えー、販売されてるんですね。で、実はこの間、品川でですねこの料理会がございましてですねまあ三重県知事もお見えになりましてなんとこうおしゃれな、えー、寺田倉庫っていうのがあるんですけど品川の方にでですねでその倉庫街の中にですねなんとこうおしゃれなこうイタリアンレストランが作ってあるんですよ。そのイタリアンレストランの若いシェフがですね、鹿肉の料理をですね、えー、振る舞ってですね、また鹿の解体をしてらっしゃる専門家の方がですね、どういう衛生管理をして、えー、美味しい肉が出されるかっていうことを説明して料理が出ました。で、鹿肉のですね、まあ、ローストとかですね、えー、バーガーとかも含めましてですね、なんとこう三重県産の鹿肉の料理がですね、フルコースでまあ、6品品目目から7品目ザーって出たんですよこれがですねすっごく脂分が少なくて爽やかで,ですね肉のうまがじんわりくるという素晴らしい料理でございましてですねもう大好評だったんですねでここまでちゃんと一貫してその料理まで解体から料理まで流れをバーッて作ってるっていうのはおそらく三重県が初めてではないかというふうに思っておりますが。で実際ですね、私、その肉の解体をしているところを、えー、見に行きました。えー、実はですね、あの普通こう、鹿肉とか、イノシシっていうのはあの、漁師さんが銃で撃つっていうイメージがありますよね。そしたら、ですね現場に行ったら銃で撃っちゃうと、ですね内臓が破裂したり、ですね自然のものですから、まあ、あの鹿とかイノシシに、まあ、虫がついてたりとか、病原菌がついたりするわけですよね。で、そのままだと破裂して、臭いがついて、おいしくなくなっちゃうらしいんですよ。で、それを解消しないとですね、レストランで使うときに非常に使いにくいと。で、えー、三重県で調べたらですね、8割の方がですね、えー、鹿肉とかイノシシの肉は、えー、ちょっと硬いんじゃないかとか、匂いがするんじゃないかとか、あんまり美味しくないんじゃないかっていうイメージがすごく強いということが分かったんですね。それでそれを解消するためには、肉の処理が大切だっていうことで、今、三重県ではですね、カゴを、推奨してるんですでそのカゴっていうのを見たらですね大きな檻りなんですねでその中にあの餌を置いてですねでそれでこうあのそこに太陽センサーのついたですねカメラがありましてですねでカメラでこの映像を写してですね鹿とかイノシシが檻りの中にポンって入るとですねこれが県の方で見てですねその解体処理をする専門家これも指定されてるんですね県の人で。でその方にですね、えー、連絡が行ってですねすぐ車で行ってそれをですね電気ショックをかけてその場で放血、えー、血を抜くんですね。そしてですね、えー、冬場は90分夏場は30分以内にその冷凍庫のついた車で持ってってすぐ処理をしてでですねで水を洗いして洗浄してで皮を取ってそれで肉を解体してってする全部衛生管理するために部屋が別になってるんですね。それで、こう、病原菌とか一切、その外のものが持ち込まれないようにしてですね。で、解体処理したらですね、これ真空パックにされてですね、肉にですね、何年ものの死かとかですね、例えば、成長して2年とか3年とかですね、そこの桃肉とかロースとかそういうのが書いてありましてですね、で、そして真空パックにして、衛生管理をカチッとして送り出すということになってるんですね。で、その中の、一つの中にですね、鹿の解体処理しししてていらっしゃるとこありまして東にでそこの伊賀町山里の氷、えー、活用組合っていうとこがあるんですけどこれ何ていうところかっていうとですね実はもともとは植林をしてらっしゃったでそこの中森さんに聞いたらですねもう非常に鳥獣害が増えて、えー、大変でですね車にぶつかったり稲作が荒らされたりってもう町でも大変になってると。もう社会問題になっていると、なんとかしなきゃいけないって言ったときに、県の方からですね、これ本気で販売できるように体制を組みたいとで、中森さんに聞いたら、銃の免許は持ってらっしゃるんですね。で、それでその銃じゃなくて、罠でかけて、それを解体するってことをやってもらえないかと、で本気でやってくれないかと。で、県がそれを支援しますからっていうんで、これはもう一緒にやりましょうということで,ですね、その体制ができましてですね、そしてそのトレーサビリティを明確にして、衛生管理して、県がですね、レストランとかスーパーとかですね、を開拓して、ちゃんと衛生管理したものをきちっと送り出しますんで、どうでしょうかということで、なんと2014年、県内30店舗が協力してですね、スーパーとかですね、えー、それからマックスバリューさんみたいなところとかあるいは中華屋さんとか、えー、ホテルとかそういう,こう連携をしましてついに東京にこの寺田壮子さんと連携した、えー、レストランでですね販売体制を築くということで、まあ、年間、えー、1000頭ぐらい出てるらしいんですけど非常にレベルの高い取り組みをしてこれは全国の、まあ、本当に、えー、明るいニュースになるんではないかというふうに思っております。サードプレイスサードプレイス、美味しい食の物語。後半の方はですね、つい最近、あの、奈良ですね、奈良市にできました奈良町振興館っていう、まあ、観光の案内施設なんですけれど、そのお話をちょっとしたいと思うんです。で、観光施設の案内書っていうとですね、だいたいこう、なんですかねカウンターがあって、パンフレットが置いてあって、案内係の人がいてっていうのがちょっとイメージなんですけれど、この奈良の観光案内所、奈良駅からですね、まあ、バスで10分ぐらい行ったところの、えー、まあ、あの、建物の中にあるんですけど、これ行ったらびっくりしまして、なぜびっくりしたかっていうとですね、古い木造建築の建物の中にですね、まあ、あの、庭にですね、畑があって、田んぼがあって、それでその奈良の美味しいものを全部セレクションして、奈良の雰囲気をそのまま作ったような観光案内所なんですね。で、びっくりしたのはですね、よくぞこういうものができたなと思って、ま、このプロデュースをやったのはですね、奈良の雑貨店、カフェクルミの木っていうのがあるんですけれど、このオーナーの石村ゆっ子さんっていう方が、かなりえ女性ファンがものすごい多い方なんですけど、この方に、奈良市がプロデュースをお願いしたんですね。で、普通だとその観光の案内書っていうのはいろんなこう、地元の雑貨とかですね、何でもかんでも置いてあったりとかいうことがあるんですけど、なんとこれ大胆にですね、えー、石村ゆ子さんがですね、奈良中を歩いて、そのすごく気に入って、その雰囲気に合ったものしか置かないというコンセプトで作られてるんですよ。大胆ですね、これ。それで、これなんか90年ぐらい前に作られた建築物らしいんですね。で、その邸宅の中の一つがですね、まあもちろん観光案内所ではあるんですけれど、その中にですね、ワークショップができるようになってるんですよ。で、選ばれた人たちの工芸家とかですね、まあその食器を作ってる人たちのそのワークショップとか展覧会があると。であるいはそこの、えー、関係する本が置いてあるんですけどそれもですね古い本とかなんとかですね本が置いてあってその図書館っていうか読書室になってるんですねでそれがまた庭を見ながらですね木造の、えー、ところでですねその中でこうゆったりした空間の中で本をゆっくり読んでもらおうというところなんですがその横にですね食堂がありましてなんとかまどがついてるんですよ。で、その奈良産のお米ですね、薪でご飯を炊いてですね、食事を出しますみたいなところで、え、こんな観光案内所があるのって、しかもですね、その置いてあるその料理っていうのがですね、その食材、なんと奈良の伝統野菜とかですね、オーガニックの食材とかですね、もう無添加のものとかですね、無農薬のお茶とかですね、出てくるんですよ。もうこれよくぞこういうところで揃えましたねっていう感じですね。それからあの表にはですね、干し柿が干してあったりとかですね。いやー雰囲気がすごく素晴らしい。で、その中にですね、えー、庭がありましてですね、まだあの冬場ですから、まだ何もありませんでしたけど、今度はハーブとか植えたりとかですね、いずれそこの中にですね、いろいろな野菜を作ってですね、そこから連携して料理を出していくというふうなことらしいんですね。それでですね、その反対側にはですね、えー、石村さんがですね、えー、せっかくだからって言うんでカフェを作っちゃおうって言うんで、えー、カフェもお作りになってましてですね、えー、これさえずりっていう喫茶店、雑貨店なんですけれど、石村さんが選んだ作家さんとかですね作品のものとかですね、まあ、パンとかそういうものを出されるんですけれどこれがまたですね、まあ、この間オープニングでビュッフェスタイルだったんですけれど、えー、いろんないい食材とかマリネとかいろんなのがありましてですね、えー、大変レベルの高いものでございましてよくぞこんな雰囲気の観光案内所を作られたなと思ってもうびっくりでした。であの石村さんという人はその奈良の、えー、町のちょっとこう外れのところにですね木造建築を自分たちでこうリノベーションしてそしてあの自分の気に入ったものをです、ね、例えば、えー、歩いて行ってその奈良の中に突き稼っという無農薬でずっとお茶を作ってらっしゃるとこがあるんですけど、まあ、そういうところまで足を運んで自分で味を確かめて環境も見てその人柄を見てあ,あの地元でこう頑張ってる。あの、そしていいものを作ってる。で、本物の味っていうもの、あるいは器もしろ、えー、それからコップにしろ、えー、布一枚にしろ、それ全部確かめてですね、生活の中で長く使えるもの、それからその生活に馴染むもの、自分たちで味を確かめたもの、そして気に入ったもの、デザイン性の優れてるもの、っていうのをチョイスしていって、えー、まあそこでカフェとかですね、えー、それからその雑貨を売るっていうお店をくるみの木でされたんですね。で非常にこう分かりやすいんですけどいわばセレクトショップですよねで地方のものって意外とこう東京に持ってきたい一つのものを持っていくっていうことちになりがちなんですけれどこれだけこう地元のものをちゃんと歩いて集めれば。これだけこう発信力の高いいいものができるんだっていう見本みたいなお店を作られたんです。で、これがですね、女性に人気があって、もうお予約待ちっていうか長蛇の列ができるようなお店になりまして、えー、この、えー、石村さんの,、えー、そのセレクションとか考え方がですね、まあいろんな本になったりとかですね、あるいはその代官山のその蔦屋さんにそういうコーナーができたりとかですね、えー、湘南の T サイトっていうところもあるんですけど、そういうところにも、えー、石村さんのコーナーができたりまあ、全国のファンが来るようになったわけですねそれからですね高松の丸亀町商店街で有名なとこあります、えー、商店街が歩けるようになってまして、えー、その商店街自体のお店をセレクションしていくでその中の、えー、一つのですね雑貨店と食べ物のあるんですけれどそこに実は石村さんっていうのは高松出身の方でございましてそれで丸亀商店会からぜひここのセレクトショップのお店を作ってほしいと、なんとスタッフとですね、香川県全部歩いて、えー、その中でお気に入った、まあ、いりことかですね、えー、それからもう蜂蜜とか、まあそれからうどんもそうなんですけれど、えー、それを全部スタッフで食べて、そして食器も使ってみて、えー、使い心地がいいっていうのを選んだ、セレクトショップを作ってこれはまた大人気になったんですねでまあそういうことの実績を変わられて今度ならしがですね石村さんに観光案内所をですね全プロデュースという画期的なお店ができましたで今度はですねなんとこう東京にこう奈良県が、えー、石村プロデュースでですね、えー、優れたセレクションショップを作るということになってるらしいんですけどいやこれは全国の自治体の中のですね最高のモデルというふうな形になると思いますね楽しみですね。ということで、えー、ここまでのお話は食環境ジャーナリスト食総合プロデューサーの金丸ひろみでした。サードプレイス